Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej och välkomna till State of Mind. En podd om Bergs examensutställning producerad av Studentbyrån. En podd där vi pratar om kommunikation, beteende och förändring. Men framförallt undersöker vi vad det är som driver den förändringen i vårt undermedvetna. Idag sänder vi från Bergs, inifrån glasrummet. Och med idag är jag, Hanna, Frida och Karina och Josefin som vanligt bakom micken, tänkte jag säga. Men vi är inte ensamma, för idag har vi med oss Sofie Brämster. Välkommen! Välkommen! Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, jag heter Sofie Brömster och är psykologkandidat på Psykologifabriken. Mm. Och jag som namns antyder så jobbar vi med att producera fram psykologi. Och jobbar mycket framförallt med organisationer. Men också med att helt enkelt sprida psykologisk forskning till alla möjliga intresserade. Just för att det ser att det finns en stor glapp mellan forskningsvärlden och mellan allmänheten. Och då, det vi vill göra är att göra forskning är att det användbar och faktiskt också rolig att använda och lättillgänglig för fler. Det är, ju, det är ju perfekt för oss det här med psykologiforskning för vi är ju jätteintresserade av beteendeförändringar och vad är det som får en människa att gå från A till B. Hur kom du in på, på liksom hela psykologispåret från början? Mm. Eh, jo, men det är för att eh, jag arbetade för organisationen och tyckte jättemycket om men såg också att det var flera av oss som hade vissa saker som var svårt eh, i den här organisationen. Och eh, märkte att okay, vi kanske borde jobba lite mer strukturerat med arbetsmiljö. Mm. Och eh, genom det intresset och engagemanget för just organisationsfrågor så kom jag på att jag ville plugga psykolog. Mm. Eh, och också det är därför det är väldigt roligt just att psykologifabriken eftersom vi just jobbar med att stötta organisationer för mer positiv arbetsmiljö. Och eh, att faktiskt ja, men nå den här beteendeförändringen till fler positiva vanor och... Att framgångsrikt samarbete, hur vi kan jobba tillsammans för en bra beteendeförändring i organisationer. Mm. Vill du berätta lite mer om just vad psykologifabriken gör? Mer än att mm. ni liksom hjälper företag och organisationer? 
I, absolut. Uh, det kan vi säga att uh, vi jobbar mycket utifrån så, åtta principer för framgångsrika team. Mm. Uh, och det är vi det genom att vi kan kartlägga arbetsmiljö och olika organisationer. Och då kan vi säga så här, wow, det ser jättebra ut för er den här princip uh, tre, hur ni jobbar med beslutsfattande. Mm. Uh, och uh, ni kanske fungerar jättebra i det här med att ni har mycket gemensamma mål som är princip ett. Men ni kanske kan stärka upp det här med princip två som är balans mellan insats och belöning. Och då jobbar vi helt enkelt med att se över hur det ser ut och ge rekommendationer över vad de kan fortsätta att jobba mer med. Just det här med att jobba med det som är starkt men också kanske hur de kan göra för att utöka det. Och det gör vi dels genom att vi kanske stöttar att ge workshopinsatser eller i den typen av föreläsningar där de också, sen också kan få kurser. Vi har många så digitala kurser mm. där man kan träna på att få så små psykologiska träningstips. Eh, och då se över så, okay, men om vi vill skapa en annan feedbackkultur. Hur kan vi då faktiskt konkret jobba för att ge feedback? Mm. Inte bara så här, det är bra om ni ger feedback, punkt. Man bara, okej, okay, vad ska vi göra nu då? Okej. Ja, kul. Det är ju så väldigt stor skillnad mellan att lära sig någonting i teorin och faktiskt göra det i praktiken. Det är också därför att vi har mycket fokus i både workshops men också i de här digitala kurserna. Just på fokus på träningstips. Vilka små steg man kan göra för just att nå en sån förändring man vill ha. För jag tror att många ändå kan tycka... Varför man kanske inte väljer att göra en aktiv förändring är för att man tror att det är svårt. Mm. Och för att man kanske inte heller vet var man ska börja. Så jag tror att det ligger någonting väldigt bra i att man just får både det lilla och det stora. Mm. Och liksom kunna börja någonstans. Mm. Är det mm. någonting man också kan jobba på som privatperson? Absolut. På psykologifabriken har ett psykologiskt träningsgym som heter Habitud. Mm. Så på habitud.se kan alla i allmänheten logga in och så kan man säga att jag kanske jobbar mer med... Ja, lugnet i min vardag. Och då kan man kolla efter sådana träningstips och se mm. över så här, hur kan jag jobba mellan balans mellan fritid och arbetsliv eller mm. göra en massa olika sådana träningstips. Mm. Eh, vi brukar ofta prata om, just om du säger att det kan vara väldigt svårt att eh, göra en förändring. Eh, och det kan ju vara svårt om man gör jättehöga mål och, och det tar ju tid att komma dit. Mm. Eh, och vi brukar ofta prata om Filippa Lallys eh, forskning eh, där hon kollade på så här, hur lång tid det tar att skapa en vana. Eh, för hon hörde det här med internet riktigt att det ska vara 21 dagar mm. så så här, <laughs> Den är jaget på <laughs> Ja men vi brukar ofta fråga över föreläsningar hur lång tid tar det Och vissa bara, för mig tar det en dag <laughs> Någon annan är så här, eh, två år ungefär Och några säger, det kommer ofta till några som har det här med 21 ja. Så det är några av de flesta gissning Vad säger forskningen då? Ja, Filippa Lannes studie, hon undersökte olika beteenden Så hon lät några dricka ett glas vatten innan frukost Och några fick testa att göra 50 sit-ups innan frukost <laughs> Så okay. som ni ser, det är ganska olika svårighetsgrad på de här beteendena För de som testade att dricka ett glas vatten innan frukost Tog det i snitt 21 dagar innan man kom till en så här automatiserad nivå och då blir det så här självklart för en. Efter mm. känd dag så är det så här, oj, men man tänker inte ens på det. Du bara tar ett glas vatten, äh. och sen dag 22, så om man inte skulle gjort det skulle jag nästan sakna det. För mm. det, är så här, det hör ju till. Mm. Det är ju så jag brukar starta med imorgon. Mm. De här visitapsen tog ungefär 255 mm. dagar tror jag. Så det tar längre tid innan de så här vaknar på morgonen och bara, jag måste göra min sit-ups för annars det är liksom så jag lever mitt liv ungefär. Mm. Undrar vad det beror på? Alltså jag tänker att den fysiska aktiviteten tar, är svårare. Jag tänker 50 sit-ups är ju ganska mycket, ja. det tar ju mer tid, det är ganska mycket mer ansträngande. Jag klarar fem sit-ups ändå. Ja, <laughs> men precis. Jag känner också så här, ja. Jag tänker, hade man haft en sån vana, så här, fem sit-ups så kanske det inte hade varit lika lång tid. Men i snitt tog det 66 dagar. Så 
det tar ju lite tid, men det beror också på hur svårt beteendet är, hur stor skillnad det är mellan det vi gör idag. Så om vi några klarar fem sit-ups idag så ja, men då kanske det är lättare att få in fem sit-ups än 50. Mm. Så 66 är det nya 21? Ja, precis. Ungefär. Och så tänkte mm. <laughs> jag. Jag tänkte på det här med, vi har pratat mycket med, om nudging. Mm. Och positiv psykologi och beteendeförändring och sådär. Och mm. vi har ju styrat mind som koncept. Mm. Jag tänker, om man, hur tillämpar man positiv psykologi när man vill... Ja men låt oss säga att du vill verkligen få... Vi har dragit upp ett exempel förut om potatismos. Mm. <laughs> och då har vi sagt så här, men hur kan du få människor att gå från... Pulvermos till riktig potatismos. Mm. Eh, med, med, med typ positiv psykologi. För att man får ofta höra att man staffar sig till att göra bra saker. Mm. Och nu har man ju förstått att positiv psykologi är ju bättre. Eller alltså, mm. även om man får säga så. Men du kanske förstår vad jag menar. Att alltså, du når mer framgång och du når fram till människor med, med mm. positiv psykologi. Har du någon tanke på varför? Ja, jag antar att ni då har pratat lite om det här inlärningspsykologiska termer och då pratat om det här med det kan ju bli en negativ förstärkning om man så slipper det jobbiga och då kanske man gör någonting mer. Men att positiv förstärkning är ju starkare. Och ja, det är väl mest att studier visar att vi mår bättre av och blir mer förstärkta i när vi får någonting som vi ser varför det leder oss framåt. Vi upplever det positivt att göra det här beteendet mer. Och ja, om man jobbar med den här negativa förstärkningen så är det större risk att vi då blir mer ögonkännare och då bara äter, eh, vi kanske bara äter pulvermos när ingen ser. Mm. <laughs> ja, men det är så, ja, men så, så kan jag också köra ibland. Men det är så här, ja, men om jag äter det här godiset innan de andra kommer, då är det som att jag inte ätit det alls. Sen bara, fast vänta, om jag vill äta det här godiset så, ja men det är så här, jaha, men vill jag ha det så vill jag äta för att jag vill ha det. Det spelar ingen roll om folk är där eller inte. Men jag tänker, funkar det på samma sätt om det är djupare frågor? Låt oss säga en politisk fråga. Uh. Är det samma sak där? Kan, alltså är det den smarta vägen att gå att liksom påverka någon positivt eh, till att liksom, hej, kom till min sida? Ja, det blir oftast mer hållbart. Så det uh. beror på vad syftet är. Är det mm. syftet att vi ska såklart eh, vad är det, den 8 september så vill du att de folk den 9 september ska göra ett speciellt val. Då kanske det inte är lika viktigt. Mm. För då kanske det bara är så, okay, det viktigaste är att vi får så många som möjligt den 9 september. Mm. Däremot att om du vill ha få folk som är övertygade och är på din sida längre tid. Om du kanske nu idag vill se till att folk ska rösta rätt den 9 september och kanske få med fler av sina kompisar och de de känner, då är det bättre att jobba mer med det förstärkande. För då kan det ju nå en mer långsiktig förändring. För om du idag får folk så övertyga tills imorgon, mm. ja då spelar inte det så stor roll fram till den 9 september. Men det måste ju ändå finnas någon form av makt i den här negativa psykologin. Jag tänker på Trump. Absolut. Trump har ju skrämt folk till mm. att rösta på honom. Så det, menar, mm. det måste ändå finnas någon form av power i det, om man får använda det ordet. Skrämseltaktik typ. Ja, men jag vet inte, alltså, vad säger du? Finns det, även, alltså, finns det även framgång i att skrämma folk till din åsikt? Ja, alltså, det beror ju allt på vad vi vill uppnå. Vill vi uppnå att folk gör någonting en gång eller vill vi uppnå att folk just har det här kontinuerliga värderingen att faktiskt följa med. Mm. Uh, och det är klart att uh, om vi står och om vi piska så kan vi få folk att göra vissa saker. Men kör vi morotstaktiken så kanske de gör det fler gånger och vill göra det. Mm. Uh, så det blir en annan autenticitet i det. Jag känner att han blandar lite. Ja, uh. piskar dem och sen gör de moroten. Jag vet inte om du alltså, <laughs> förstår lite vad jag menar. För att han är, han är väldigt så här, åh nu kommer alla här och gränser och, uh. och konstiga människor ska komma in i vårt land. Men vi gör det här som är bra för er arbetare. Vi stänger ner export, import och nu är alla gruvarbetare för jobb. Så att han, så, han är ju ganska smart. Han skrämmer och sen så ger han. Oh, kanske det man ska köra. Då börjar skrämma folk lite mer.
Men vi har tidigare med tidigare gäster pratat lite om så här att just för att åstadkomma de här beteendeförändringarna att man ska här, sänka trösklar mm. och så både positiv förstärkning och ja, heter det negativ förstärkning? Eh, ja, negativ förstärkning är när du tar bort någonting ja, som precis. är jobbigt, slipper jobbiga. Men mm. vad, vad finns det för andra sätt? Du, du som kan sånt där på riktigt så här, för att åstadkomma beteendeförändringar. Har mm. du några sådana? Hmm. Ja, de saker vi oftast brukar prata om är då att, då, som du är inne på, att jag hittar den positiva förstärkningen. Och då, även om det inte är antingen att det är beteendet i förstärks av sig själv, men annars hitta sig hur kan jag belöna mig. Mm. Vilket är väl det ni pratat om mycket tidigare. Mm. Och sen just pratade vi ganska mycket också om det här med sänka trösklarna för att det var nog lättare att förstå. Så mm. när vi jobbar med en organisationsfeedbackkultur så kanske vi inte är så här, nu ska ni göra hela feedbackkulturen. Mm. Utan då kan det vara så här, okej okay, men eh, testa att det är fem gånger så mycket positiv feedback så man får göra ett träningstips en gång och så okay, mm. det här funkar så kan man välja göra flera gånger men utöver de sakerna så någonting vi jobbar mycket med också är att man jobbar tillsammans med hela gruppen mm. att alla vet om att det, det görs och att det då skapas en sån gemensam förväntning på andra sidan kan vi också tänka att det är också kopplat till det här positiv förstärkning, att det blir förstärkande att göra det mm. socialt, som blir en social förstärkning men jag tror att det tillsammans med såklart mål, att man ser varför det görs, är nog egentligen viktiga mm. grundrecept. Och jag vet inte egentligen om man behöver lägga in fler ingredienser. Det kanske handlar snarare om hur man tweakar i sina egna mm. fall. Mm. Um, och då tänker vi pratar mycket om det här med mål och pratar om mål på flera nivåer. Man pratar om mål som den här visionen, den här fluffigare delen, mm. men också de här smarta målen, de här specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta. Men också de här konkreta beteendena. Vilka beteenden tar emot målen? Mm. Och då om det handlar om feedbackkulturen, då pratar de så här, men gör de här träningstipsen. Mm. Eller att eh, om någon annan, om jag märker att eh, någon gör någonting mot mig, att jag verkligen stöttar det. Mm. Och jag vet egentligen ifall man behöver ha så här, fler smarta grejer att göra. Många gånger handlar det egentligen om bara hitta sitt sätt att börja testa att göra. Mm. Och då om det är van nu, så här, okej vi ska äta mer riktigt potatismos, då ser jag själv, vad är det som hindrar att jag inte gör riktigt potatismos? Mm. Okej, det tar tid. Okej, vad kan jag göra för att det ska ta mindre tid? Eller vad kan jag göra för att den här tiden jag använder upplevs mer meningsfull? Ska jag då bjuda över kompisar och göra potatismos tillsammans? Eller att alltså, hitta <laughs> vilka saker som funkar? Bjuda polar varje gång man ser potatismos. <laughs> Men å andra sidan, potatismos är en ganska bra sak att bjuda folk på. Det är, så bill- det är ganska billigt <laughs> ja. och Ja, mm. ganska lätt kanske göra det tillsammans. Så. Mm. Men så egentligen på det här ämnet förändring. Mm. Jag tror att många kanske idag vill göra en förändring. Men man vet aldrig varför man vill göra det. Man mm. sätter aldrig upp den här varför. Mm. Vi pratar jättemycket här på Bergs om varför. Mm. Varför ska vi göra det här och vad får vi ut av det och sådana saker. Vet man inte varför man vill ha förändring? Eller du tänker att man kanske egentligen inte vet det? Ja, att man inte vet. Att man var ju så inne i att så här, om du ska göra en förändring. Eller det här gjorde alla polare eller ni, alla mina kompisar slutade äta på talsmås. Alltså, Jaha, tänk att det är en trendgrej. Ja. Mm. ja. Och så kan det väl lätt bli när det är så här, oj nu ska alla mobilfasta. Eller så, oj nu ska jag använda min telefon mindre. Jag vet inte riktigt varför, men alla säger att mm. jag ska det. Mm. Och då, ja, jag vill det. Och då så, som du säger, mm. då har man verkligen kanske inget skäl till det. Så här, varför ska jag lägga den här energin och... Varför ska jag göra en plan för hur jag ska använda min mobil mindre om jag inte förstår varför jag gör det? Mm. Men tillbaka lite till när man jobbar med organisationer mm. och det här. För att jag kan tänka mig att det, liksom, det finns ju alltid från att man jobbar med mindre organisationer där det jobbar typ tre personer till 
större organisationer. Mm. Hur, hur svårt är det att lära en gammal hund att sitta tänkte jag säga. Men alltså, när det är en större organisation. Mm. Det måste ju vara ännu svårare att få igenom den förändringen. För att det, liksom, det räcker med att någon bryter den här cirkeln för att det så här ska spåra ur. Hur, eller hur får man igång en sån... Eh, en sån dominoeffekt när det, liksom, det börjar föda sig själv till eftertag. Ja, som du säger, det är klart att det är lättare med en mindre organisation. Jag var här förra veckan på Sveavägen, då var ett team som var tre personer. Och det är klart att om alla tre går på workshop och alla tre sitter och planerar tillsammans så det är det ju lättare för att alla tre för- det där med att man förstår varför och mm. att alla börjar tillsammans och känner att det här är min puck, jag är med i det här. Jämfört med när vi är i större organisationer som är 300 personer, mm. att det kan då några som inte har träffat oss överhuvudtaget från början och säger vänta nu är det någon som pratar där borta och då är det ofta längre processer det är ofta folk som vill boka så här, kan inte ni ha en inspirationsföreläsning vi säger absolut, vi kan komma och göra en inspirationsföreläsning däremot om ni vill ha en beteendeförändring så behövs det ju en längre insats där mm. det faktiskt folk får träna mellan gångerna och så och då när det är större, en större organisation så brukar vi ofta kanske jobba på att träffa hela gruppen så att alla får se och alla får också testa på plats och då märka av så här, men det här att kanske skvallra positivt om kollegor. Att då, det tycker jag är väldigt härligt att jag faktiskt får säga bra saker om folk att jobba med. Mm. Och det är klart att det är alltid någon i publiken eller någon i organisationen som är så här, aha, det är inte riktigt min grej. Men om det är så att ändå de flesta gör det och man kanske ändå testar att göra vissa saker själv. Mm. Kanske testar att skicka ett tackmeddelande till någon eller att det ger lite mer positiv feedback när vi gör ett jobb tillsammans mm. så kan det ändå vara ett steg på vägen mm. just om det är många som kanske gör mer mm. och när vi träffar då organisationer flera gånger så brukar vi både förankra i ledningsgrupper och sen i de olika teamen och brukar alla ansvar för team kanske jobba också med sina respektive grupper och då kanske de kan lyfta lite ah, men oh, nu testade jag det här i det här teamet så det kan de olika teamen lyfta varandra men också att då den som är ansvarig för teamet får också verkligen försöka vara en förebild mm. så att de andra ser så, okay, men det är inte bara jag som måste lägga tid på det här och också min chef gör det vilket är annars blir viktigt att det är varför ska jag ge massa positiv feedback om du inte ger det till mig mm. då är det viktigt att den som är ansvarig också för förändringen är med och ansvarig för det vilket lyfter alla andra ska jobba med då deras till exempel state of mind och deras företagskultur och framförallt om hur man tänker om kanske jämställdhet som är ett väldigt stort än idag. Hur jobbar man med det och hur möter ni det liksom i förändringsprocesser? Mm. Jätteviktig fråga. Som du säger det är väldigt många som ser att det finns ett behov av att jobba med ökad jämställdhet och det är också en fråga som vi därför får en del till psykologifabriken. Mm. Jag nämnde att vi jobbade med de här åtta principerna för framgångsrikt teamarbete och framgångsrikt samarbete mm. som finns med i vår bok Ensam eller stark. Och den åttonde principen som handlar om så här koordinering mellan grupper kan man också använda väldigt mycket för att just skapa inkludering. Då, oavsett om det är jämställdhet eller om det är inkludering utifrån ålder eller etnicitet mm. eller funktionalitet. Och, så. och den här principen handlar då mycket om så här 
dels är det lite som metaprincip för de sju tidigare principerna men också att vi ser över så här, men hur har vi en uppfattning om att vi är olika grupper? Vad, vad kan vi då göra för att mötas över de här grupperna? Hur ser nätverken ut? Kan vi skapa nätverk för alla oavsett vad könstillhörighet eller könsuttryck eller vad det är för olika faktorer som kanske annars delar upp oss utifrån? Mm. Och då har vi också med träningstips att se över så okay, men vänta, hur beter jag mig mot andra personer? Eh, ni kanske pratat lite om det här med in- och utgrupp. Att vi... Eh, det har vi faktiskt nej, inte gjort. För jättegärna jag blev... Eller? Mm. Mm. Nej, men för då, det finns forskning att vi gillar personer mer som vi ser som vår egen grupp. De vi liksom identifierar oss mer. Eh, och då finns det forskning som har sett, oavsett ifall det är liksom viktiga grupper som kanske spelar roll i samhället, som var vi kommer ifrån eller alltså, jag kanske är uppfödd i den här kommunen oj det är också det kanske vi som känner att vi identifieras med varandra eller att åh men vi har pluggat samma sak eller vad den är mm. den här forskning, det finns också forskning som visar att så här, ja, bara sådana enkla saker som att om vi eh, får testa så här, och se hur många streck det finns på ett papper och så säger de okej okay, men du är en sån som överskattar och du är en sån som underskattar hur många streck det är bara en sån liten så här, banal grupp kan vi börja gilla dem lite mer som i vår grupp så i sådana studier har man också fått testa sen efter. Så, okay, men då har man sen fått pengar som man sen får ge till någon annan. Och då ger folk hellre pengar till dem som är sin egen grupp. Så okej okay, men jag överskattade streck. Jag vill hellre ge pengar till dem som också överskattade streck. Eh, och det kan vi då se också. Så, ja men ifall jag identifierar mig från ditt kön. Eller från eh, någon annan grupp grupphörighet. Att vi liksom känner oss kanske tryggare med vår egen grupp. Mm. Och då är det viktigt att ja, men vi företag och annan organisation då ser över. Så okej okay, men hur kan vi... Både som individer men också som organisation skapar en trygghet oavsett grupptillhörighet. Kan det ligga lite också att man har en osäkerhet? Att man letar efter någonting som gör att man skapar en liksom samhörighet och att man då tar typ minsta lilla tänkbara. Typ som att vi gissar på lika många stickor i en hemlig låda. Nej, men alltså att man letar efter den här lilla grejen som gör att så här, ah, men vi tänker typ likadant. För att man är osäker på vilka man annars ska liksom ty sig till. Eller liksom. Men jag tänker, är det inte också flockbeteende? Absolut. Vi kan både se det som flockbeteende, men det kan också öka det behovet av att tillhöra en flock. Det ökar såklart om vi har osäkerheten. Men det här med flockbeteendet och grupperna, vi har ju behovet av gärna att kategorisera för att det är lättare att förstå och liksom hantera information som är i tydliga fack överskattar av streck eller underskattar av streck eller som nu många som kategoriserar de här färgerna, det är lättare för oss att förstå och sen kanske inte sak- det kanske finns liksom ingen vetenskaplig grund till att det spelar någon roll om man överskattar eller underskattar streck, det finns inte heller någon vetenskaplig grund till ifall det spelar någon roll om man är en grön eller röd person det har vi ingenting som ingen fog för men det är lättare för oss att förstå det och samma som det är så, ja det är ingenting som säger att vi i den här ledningsgruppen hade är bättre om vi är kvinnor eller män men det är lättare för oss att dela upp det utifrån det och då är det bra både som individ och så över sig, och vänta, hur beter jag mig? Och då träningstips som vi har i ensam eller stark kan till exempel vara så att, okay, att säga över sig, vänta, hur beter jag mig med personer jag tycker extremt mycket om? Okej, okay, kanske verkar aktivt lyssna mer, titta mer på de här personerna, luta mig in mot samtalet och säga, okej, okay, vänta om jag är det med de här personerna jag identifierar mig mer eller gillar mer, kan jag testa att göra det med någon annan? Jag kanske kan vända mig eller luta mig mer mot dig och visa att jag lyssnar och du pratar. Och då underlättar det kanske det samarbetet. Och det är en sån sak vi kan göra som individ. Men mm. det företag kan göra är väl också så över sig. Men oj, vilka, hur ser det ut med lika möjligheter? Mm. Eh, och då också så över de, alla de här tidiga principerna. Som jag pratade om det här i princip åtta och pratade om koordinerande grupper. Men de tidiga principerna 
är också till exempel balans med insats och belöning. Då kanske vi ser över hur ser det ut med lönerna på, på företaget. Vad, är det tydligt vad som ger högre lön och inte? Då fall det blir mer förutsägbart, då är det mindre risk att det beror på gillande. Mer tydligt att det beror på att faktiskt vad folk gör. Samma som att ja, det här med att ge som precis fyran mycket om så här, återkoppling upp för den positiva beteenden, det vill vi se mer av. Mm. Ja, då om det är så okej, okay, att se ut till att också, men det är de här beteenden som är viktiga. Då är det inte så att jag, jag gillar kvinnor mer, då ger jag henne mer positiv feedback än vad jag är fri där. Utan jag kör så här, hur? Mm. De här beteenden som är viktiga, inte personen. Mm. Också samma med sanktionerna, det som handlar om protein 5, det vill vi se, vill se mindre av. För det finns också mycket forskning som visar att det finns mycket diskriminering kring när vi är liksom, sanktioner inte. Om det också blir tydligare när vi ska ge sanktioner så är det också större chans att det blir mer rättvist. Att det inte är så här, oj du till den här gruppen eller jag gillar inte dig. Därför blir du hårdare bestraffad om du gör fel. Mm. Då är det viktigt att det faktiskt är tydligt med förväntningarna. Så egentligen jobbar, hjälper alla de här principerna att jobba med jämställdhet. Nej, men jag tycker det är väldigt fascinerande hur vi människor beter oss. Att det är verkligen så tydligt att man eller att man glömmer bort att man är på ett visst sätt när man tycker om någon eller ser ut som någon för jag kan tänka så här från mig, från mig själv så nu när jag, om jag, jag är väldigt bra på att reflektera vad jag, hur jag beter mig och om jag tittar på mig själv och hur jag nu beter mig kanske med mina kusiner fast det är för familj men låt oss säga vänner som också har latinamerikanskt ursprung är det som på något sätt att jag kommunicerar annorlunda med dem om jag nu tänker på att jag kommunicerar med Hanna och Frida? Eh, och det är bara den lilla tanken jag bara, okej okay, men varför gör jag det? Och så börjar jag tänka så här, ja men det kanske har någonting med det du säger. Att ja, de ser ut som mig, kanske har mörkt hår eller vi båda pratar spanska och så vidare. Mm. Ja och det blir ju lätt att vi också tänker att så här, ja men då kanske vi säger ja men de är på det här sättet eller så här, så här på det här sättet. Eller om jag kanske har en uppfattning om att så här, oh, världen är hotfull. Mm. Då kanske jag beter mig lite mer skeptisk mot andra personer. Så här, ja men andra människor är taskiga på den här skolan. Då kanske jag är lite mer försiktig, kanske titta lite annorlunda och då får jag den här, det blir som en självfyllande profetia, då blir det så här, oj men jag tittade skeptiskt mot den här personen och då var den otrevlig, men jag kan inte notera att jag tittar skeptiskt, jag noterar bara att så här, han var otrevlig mot mig, och jag visste väl att den här skolan var en dålig plats att vara på mm. och då blir det så här, ah, just det och det kan vara samma med så här, om man tänker så här, oj men eh, folk pratar snabbare, det kanske folk gör för att jag pratar snabbare från början, mm. och så pratar folk snabbare till mig, mm. att säga över så här, oj men att det vi gör också påverkar mm. de vi pratar med. Och då kan det förstärka den här bilden vi redan hade från början. Mm. Men då, för att summera upp det här lite. De tidigare gästerna vi har träffat har vi frågat om lite tips som vi kan ta med oss nu när vi också ska ut i arbetslivet. Och lite till dig då, finns det några tips som vi skulle kunna ta med oss nu när vi allihopa ska ut på, ja, i arbetslivet och ta oss an nya utmaningar? Hur vi kan tänka om vi kommer till till exempel en arbetsplats där vi inte känner att det kanske funkar så bra. Eller man inte känner sig inkluderad eller man blir osäker och sånt. Hur, hur ska vi göra då? Ja, det finns ju många olika saker som såklart går att göra. Men om jag ska välja tre så tänker jag att det första tipset skulle vara att just det här som vi pratar om att använda det positiva för förändring. Och ett av de här träningstipsen vi ger är att just att ge fem gånger så mycket positiv feedback. Fem och, gånger? Ja. Ah, <laughs> Men menar du, då, menar du då att jag ska säga, 
Han har du bra på att skriva, han har du bra på att dansa. Nej, nej. Jag menar det till exempel ifall det, det kanske inte är så oj nu ska jag leverera alla fem på en gång. Men att för att jag säger någon av de andra kanske jag är mer så här, då kan jag försöka in några fem gånger. Och då också säga, men ge positiv feedback om du känner att du inte var inkluderad. Varje gång någon, någon frågar sig, om ah, ska du hänga med på lunchen? Då säger jag så här, och gud vad glad jag blir att du säger det. Att det här betyder jättemycket för mig att du frågar med mig för annars... Jag blir så, nu när jag är ny så kan jag ha svårt att komma med på lunchen så att du säger det, jag får jättegärna med det betyder jättemycket för mig mm. eller även om vi inte kan så att det inte är så här, oh, jag kan inte mm. utan också vara så okej, okay, men jag kan inte men tack så jättemycket för att du frågar jag följer jättegärna med en annan gång mm. du kanske kan imorgon eller mm. något sånt och då inte köra den här fem vad bra det är utan så, men också dels ha fokus på beteende när vi gör det konstruktiva också eller det här positiva alltså att det inte blir du är bra, mm. för det kan vara svårt att veta vad ska jag göra mer av för att vara bra mm. eh, och då ifall det nu handlar om att man tycker att någon skriver bra kanske kan säga, åh just de här formuleringarna tycker jag mm. klickar bra för att det är bra personligt eller det här med att du väver ihop fakta och eh, egen historia men att eh, just ge mycket av det positiva att ja, men ifall du tycker att men det här märks är att personer hjälper varandra lyfta det, allt sånt, både ifall du var en kultur där vi vill att folk ska samarbeta mer en kultur där vi vill att folk ska inkludera varandra mer eller så. Lyfta alla de exemplen när vi ser på det. Mm. Som första tipset. Eh, ja, det andra tipset kan ju vara att faktiskt kolla över så här, hur ser målen ut? Eh, vad är visionen för den här, det här företaget eller den här organisationen? Eh, och så över så här, okej, okay, men ifall vi vill eh, förändra världen på det här sättet, okej. Okay verkar det hänga upp med målen. Mm. Och då hitta vilka beteenden som du själv kan göra. Men också prata med de andra om så här. Men vänta, det här var visionen och det här var målen. Så här, hur gör du för att nå de målen? Och försöka lyfta eh, samtalet. Inte så här, oj kulturen är dålig. Det går ju absolut att säga det också. Men också prata om så här. Men vänta, jag ser att vi vill nå hit. Vad kan vi göra för att nå det? Eh, som ett sätt att eh, komma framåt. Eh, och eh, ja, men, tredje tipset kanske också så här, men vilka tillfällen är det som du faktiskt trivs på den här arbetsplatsen kan du öka mer av det Låt säga så här, men jag gillar att samarbeta med de här personerna ja, men kanske jag kan samarbeta mer med de personerna eh, och så över det för jag kan styra över det själv men annars är det kan få fråga om jag kan få göra det eh, ja och sen tänker jag att ett fjärde tips kan väl vara att läsa vår bok ensam eller stark och se över om det kanske finns fler träningstips som finns där eller mm. någonting som passar just till den personens situation. Det här var ju bara tre tips, mm. men det finns ju massa fler träningstips både i boken men också såklart på Habitud. Det mm. går att läsa fler tankar och idéer, hitta just de saker som passar en själv mest. Men vad bra. Då, jag tycker definitivt att alla ska gå in på habitude.se. Va? Mm. De har, jag har varit inne och tittat lite. Nej, jättebra tips. Eh, för, för ens egen del och för, för allt möjligt faktiskt. Mm. Mm. Verkligen. Men, eh, Sofie, eh, det har varit underbart att ha det här. Verkligen, vi har haft jättekul och skratta mycket. Det är synd att alla får inte höra alla bloopers. Men eh, det kanske kommer ett bloopersavsnitt. Men verkligen, tack så jättemycket för att du kom. Tusen tack. Verkligen. Och, ja, tack. Superkul att vara här. Så roligt. När det här avsnittet sänds, det är så sjukt att sitta och prata om det för nu är vi lite i förväg. Men så är det ju faktiskt dags för grad show till helgen. Mm. Så, så vi ses här lördag 26 klockan ja. 11. 11 till, till 18. 18. <laughs> ja. ja. Och nästa vecka så blir det ett litet wrap-up-avsnitt. Så kör vi en liten recension av hur utställningen gick. Ja, hur det gick. Hur vi, har, har vi förändrats? Mm. Hej, jag är fortfarande på AIK. 
<laughs> och så vidare. Men yeah. vi ser jättemycket fram emot att träffa er alla på lördag. Yeah. Så kom till Sveavägen 34 och så ses vi på Bergs. State of mind. Och tack snälla Sofie ännu en gång. Ja, tack. tack. Hejdå! Hejdå! the question the jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off bluenile.com code listen I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.